0: Die Stimmen sind gezählt, die Würfel sind gefallen, die Bundestagswahl ist rum und jetzt heißt es verhandeln, verhandeln, verhandeln. Wer macht's mit wem? Aber wie verhandelt man eigentlich am besten? Wie kann ich das, was mir als Partei wichtig ist, jetzt auch möglichst gut unterbringen in der neuen Regierung? Gibt's da Dinge, auf die man achten kann?
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Jenny Gärtner.
0: Die Bundestagswahl ist vorbei und jetzt geht es um die große Frage, wer macht's mit wem? Es klang ja gestern zum Beispiel in der Elefantenrunde, vielleicht habt ihr das im Fernsehen gesehen, schon so ein bisschen an. Alle wünschen sich auf jeden Fall, dass es schneller geht als 2017. Aber ob das wirklich der Fall sein wird, das wird sich zeigen. 2017, wir erinnern uns, gab es wirklich legendäre Verhandlungen zu Jamaika. Und Christian Lindner von der FDP, der meinte da ja, eher nicht als falsch regieren. Geeinigt wurde sich dann zwischen SPD und CDU-CSU damals im Februar 2018. Das heißt, fast ein halbes Jahr später, es gab lange und schwierige Koalitionsverhandlungen. Das könnte jetzt auch wieder so sein. Aber es gibt eben auch Schnittmengen zwischen den Parteien. Es gibt tatsächlich aber auch Positionen, da ist man quasi sich wirklich gar nicht grün. Die schließen sich schon aus, zum Beispiel bei der Steuerpolitik. Deswegen ist doch die Frage, wie verhält man sich jetzt besonders geschickt in diesen Verhandlungen? Und das wollen wir klären mit der Verhandlungsexpertin Claudia Kimmich. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: <lacht> ja, ganz grundsätzlich gefragt. Wie geht man in so eine Verhandlung jetzt rein? Ist es schlau da zum Beispiel erstmal zu sagen, hier, das ist meine rote Linie, darüber gehe ich nicht hinaus oder soll ich mich möglichst offen zeigen und kompromissbereit, wie mache ich das?
1: Ja, das kommt sehr darauf an, wen ich wirklich gegenüber habe. Ja, also wenn ich auf beiden Seiten Daten, Zahlen, Faktenmenschen sind, dann kann ich mit einer geraden Linie reingehen und sagen, das ist der Weg, den ich gehen will. Wo kommen wir zusammen? Da geht's, würde es auch relativ schnell gehen in Sachen Kompromisse. Was wir ja da jetzt haben, es sind eher Machtmenschen ja eher das regieren wollen. Ich fand es sehr lustig, wie ich gehört habe, ähm, die FDP und die Grünen machen jetzt untereinander aus, wer unter ihnen Kanzler wird. <lacht> das habe ich mich sehr amüsiert drüber. Und tatsächlich auch dieses lange Hinziehen, ja? dieses Ausspielen. Oder ich meine, das haben wir ja gerade auch gesagt, haben. der Lindner hat, glaube ich, schon kapiert, dass das echt ein Fehler war, da irgendwie zurückzuziehen und nicht zu regieren. Das wird das sicher nicht nochmal machen. Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, wen ich gegenüber habe. Und ob ich vielleicht taktiere ja, am Anfang und dass ich noch ein bisschen was nachlassen kann, so ähnlich wie am Bazar, Oder ob ich eben jemanden gegenüber haben kann, wo ich sage, okay, wir reden jetzt gleich Tacheles und dann sehen wir weiter. Was mache ich denn, wenn ich das
0: nicht weiß, wenn ich jemanden gegenüber habe und ich weiß gar nicht, wie der so tickt?
1: Ja, das ist ganz wichtig, auf so kleine Hinweise zu achten, ja, zum Beispiel bei Datenzahlen, Faktentypen, die sparen sich zum Beispiel so Einleitungen, ne? so, so Smalltalk am Anfang oder die bieten auch nicht unbedingt einen Kaffee an, sondern die kommen wirklich direkt zum Punkt und meistens, also das erkennt man auch an den Klamotten, sind eher praktisch oder sehr funktionell und haben auch nicht so viel Schnickschnack und müssen auch nicht immer glänzen oder sowas. Ja, die sind so die einfachsten Verhandler. Mhm. Dann die Machtmenschen, das merken Sie schon, wenn die zur Tür reinkommen, die füllen den Raum schon mal aus, die breiten sich auch am Tisch aus und hauen auch schon mal so Sätze zwischen rein mehr auch mal kurzes Wort verschlagen oder also dieses sind, wo ich die Macht einfach schon strahlt, sei es durch Sprache oder durch Aussehen oder durch auch da Markenklamotten immer mal schön das Markenlabel außen getragen, damit man auch weiß, dass es teuer ist. Also da, wie gesagt, auch zu gucken, da muss ich, geht es auch oft erstmal ums Dagegenhalten und nicht um den inhaltlichen Teil. Wenn ich auf der Machtebene, ähm, wenn ich da mit einer Inhaltsebene antwort dagegen gehe, dann habe ich auf alle Fälle verloren. Das ist so die große Gefahr bei diesen Machtmenschen. Dann haben wir noch zwei andere und das sind die Paradiesvögel. Ja, da ist es eher am schwierigsten zu verhandeln. Da muss ich wirklich die Chance der Stunde oder die Gunst der Stunde nutzen, damit ich gucken kann, wo ich gerade hinkomme. Und die Beziehungsmenschen, ja, das braucht man, glaube ich, jetzt bei der Politik nicht unbedingt. Ja. Die hätten zwar gerne alle Beziehungen, aber ähm, ja, die erkenne ich halt auch eben einfach, dass die Fragen, wie geht es mir und sowas, also ein bisschen einschätzen, wer wie was ist. Und da gibt es ja verschiedene Typologien. Okay, Dass man danach gucken kann.
0: das heißt, es ist ganz wichtig zu wissen, wer sitzt mir gegenüber und was ist die Person für ein Typ? Bei den Grünen und bei der FDP geht es ja vor allen Dingen darum, möglichst viel ihrer Wahlziele, ich sag mal, durchzudrücken. Bei der SPD und bei der Union geht es um richtig große Fragen, um Kanzlerschaft, um Opposition. Wenn es um so viel geht, wie macht man denn da Kompromisse, ohne das zu verlieren, was einem wichtig ist?
1: Na, indem ich mir erstmal selber klar bin, was mir wichtig ist. Und das ist wirklich, glaube ich, in Verhandlungen eines der größten Probleme, dass ich mir wirklich selber schauen muss, was sind denn meine großen Prioritäten. Und ich meine, jetzt unterschätzen wir in dem Zusammenhang nicht auch die Macht, wenn die Grünen und die FDP sich zusammentun. Die haben ja in manchen Ecken echt gleiche Wahlideen oder im Programm gleiche Ideen gehabt. Wenn die sich zusammentun, haben die mehr Stärke als die anderen. Also auch zu gucken, also ich glaube, es ist auch ein großer Fehler, dass ich von, von vornherein denke, ich habe keine Macht. Also auch da generell offen in Verhandlungen reinzugehen, zu sagen, was sind denn meine wichtigsten drei Punkte, wo kann ich nachgeben, wo kann ich vielleicht auch auf einen wichtigen Punkt noch was obendrauf schlagen, damit ich wieder einen Schritt zurückgehen kann. Also das kann ich natürlich taktisch beschließen.
0: Sie haben gerade schon gesagt, was ist, wenn ich quasi bei einem Punkt nachgeben muss. Den Fall nehmen wir jetzt mal. Wie verkauft man das denn dann am
1: besten seinem Lager und den WählerInnen? Naja, also ich sage ja mal, nie Rabatt geben ohne Gegenleistung, also entgegenkommen ohne Gegenleistung in dem Fall, dass ich überlege, okay, wenn ich jetzt dir in dem Punkt entgegenkomme, was kann ich denn im anderen Punkt dann wieder gut machen? Also da einfach auch nicht sofort nachgeben und wenn halt vielleicht vorher zu planen, also vorher aufzuschlagen, ja, wenn wir auf einen Markt gehen, jetzt auf einen arabischen oder sonst was, dann haben die die Preise so hoch gesenkt, dass die locker auf 20 Prozent im Zweifel runtergehen können.
0: Wer macht's mit wem und unter welchen Voraussetzungen? Das ist die große Frage nach der Bundestagswahl gestern. Haben wir darüber gesprochen, wie man richtig verhandelt mit der Verhandlungsexpertin Claudia Kimmich. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, immer gerne wieder. Deutschland Nova. Kurz und heute.